0: Bienvenidos al capítulo 35 de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. ¡No
1: te bajas!
0: Bueno, pues eh, aquí estamos de vuelta. Eh, tercera vez que repito esta entradilla y es que no nos, nos vamos a engañar eh, eh, hemos tenido unos problemas de la leche, eh, esta es la segunda vez que nos sentamos delante del ordenador para grabar este capítulo 35 así que espero que esta, esta sea la vencida venga, vamos allá Eneas, ¿me escuchas?
2: Te escucho alto y claro, estamos grabando en local, estoy en el Mac, así no, no hay peligro de pantalla azul como la última vez, así que todos los dedos hasta los de los pies cruzados a ver si esta vez realmente conseguimos llegar hasta el final.
0: Y es que eso te pasa por, por grabar con Windows, ¿verdad Arturo?
1: Estaba claro, yo pensaba que me ibas a echar la culpa a mí porque estoy en, en el estudio de verano en Santander, No, tú. pero de, no, de momento tú resulta que fue... Sí, 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 resulta que, que fue el amigo Windows. Claro, ese pantalla azul de la muerte que, que saltó a
0: Eneas en mitad de la, de la última, bueno, de la grabación. Y, y bueno, pues ya eh, nos echó todo al traste porque luego ya nos fue imposible retomarlo. Así que nada, bueno, pues como decía Eneas, cruzando todos los dedos que tenemos, eh, venga, vamos al lío. Vamos a por ello, a por el capítulo número 35. <música> A gritos, tener su colofón, su final. Y bueno, pues eh, como de costumbre, vamos a arrancar vamos a arrancar con noticias, chicos. Y arranquemos con, con Gmail Eneas, que parece que prepara un rediseño de su interfaz.
2: Sí, eh, en este mundo en el que las filtraciones cada vez son como algo más habitual, que no sabemos muy bien si lo hacen a posta o no, o son globos sonda. Pues sí, eh, se ha filtrado un poquitín el, el que será, parece ser el, el futuro diseño tanto de Gmail como de toda esta suite online que, que va a proveer Google. Y bueno, tirando muy, muy en la línea de lo que está haciendo Google con Gmail últimamente, eh, fondos bastante blancos, líneas bastante marcadas dentro de, del diseño que llevan que llevan ahora por bandera y bueno, bien, a mí, a mí me gusta. Sinceramente me parece algo distinto, coherente y tiene buena pinta
0: no sé si Enea si esto te recuerda a la jugada de Microsoft de hace unos meses de lanzar una aplicación como Microsoft Office para para iOS de momento solo para, para el iPhone y en la que intentan pues unificar lo que sería Word, PowerPoint eh, Excel todo en una incluso añadir algunas funcionalidades de Microsoft Lens que es la, la aplicación que tienen para para escanear archi archivos documentos y demás Parece que es una jugada un poco parecida el, tra el tratar de, de unificar y simplificar eh, la, la interfaz de usuario para que bueno pues no tenga que saltar de una, de una aplicación a otra.
2: Sí, además eh, hoy en día que ya no llevamos un portátil de arriba o abajo sino que vamos con, con móviles o tablets en el caso bueno que, que alguien tenga un iPad o si es un, un osado tenga <risa> algún otro de alguna otra marca al final es, es más cómodo tener una sola aplicación un solo centro digamos de control con todo en el mismo sitio y poder con, con pestañitas ir pasando de, de tipos de fichero, tipos de programas de uno a otro.
1: Yo no sé qué será mejor. El caso es que en su día no os acordáis cuando Apple de repente separó los podcasts de la aplicación de música, la gente dijo, wow. Pero es que ahora la gente, cuando Spotify incluye los podcasts en la misma aplicación que la música, la gente también le flipa. Entonces, yo no sé si ya es cuestión de moda, cuestión de ser más práctico o no, pero bueno, yo lo que deseo que tanto... Eh, Google, como Windows, Google no me gusta su diseño pero es más uniforme, pero el problema que tiene Windows eh, con sus aplicaciones es que el, el explorador está con un diseño ya de hace 10 años, luego de repente trae, te trae la interfaz metro esta más moderna y pff, es un poco que, que te explota la cabeza, pero bueno, si empiezan a integrar y a unificar todo, tanto el diseño como la funcionalidad, yo creo que es, es un paso importante.
0: Oye Arturo, eh, si no me equivoco, tanto Google como Apple eh, tiene una serie de directrices para vosotros los desarrolladores con, a, a partir de las cuales os tenéis que guiar para desarrollar una aplicación. No sé si es obligatorio en el caso de Apple, en el, en el que es en el sector en el que tienes más experiencia tú, si es obligatorio seguir esas directrices o simplemente son eso directrices para que, que recomiendan para, para el, un uso conjunto en todas esas aplicaciones.
1: Sí, al final son, como dices, son directrices, son recomendaciones que también te digo que las herramientas nativas de desarrollo, de tanto de Android como de iOS, vienen muy enfocadas a que, a que si no haces cosas raras ya te venga esa filosofía de diseño, pero bueno, te dan incluso el tamaño mínimo de un botón para ser funcional, transparencias, cómo deben funcionar y demás, pero bueno, el problema es que también las van cambiando de año a año, ya hemos visto la, la nueva versión de MacOS de Big Sur que que lo bueno es que muchas cosas las haces gratis digamos que ya recompilas y ya te las hace gratis pero sí que hay veces que, que te vuelves un poquitín loco para, para respetarlo de un año a otro
0: bueno y seguimos un poco charlando de aplicaciones eh, Arturo eh, continúo contigo eh, normativa europea para tiendas de aplicaciones quizás sea un poco engorroso pero vamos a, a tratarlo un poco por encima ¿Qué, de qué va el tema ¿De qué,
1: cuáles son las últimas novedades pues lleva ya tiempo de, sobre todo, se está fijando mucho la gente en el App Store de, de Apple, aunque bueno hay otras, otras tiendas que funcionan de forma muy parecida, porque al final muchas empresas dicen que si es un ecosistema cerrado, que si Apple impone sus normas y que no son del todo justas. Aquí hay muchas opiniones, pero lo que ha hecho la Unión Europea es intentar lanzar una ley eh, que permita a estas tiendas tener no poder hacer un trato de favor a según qué empresas, ¿vale? Porque es de una, una de las cosas de las que se quejan en, en la tienda de Apple que tiene ciertos, digamos, tratos eh, fuera de las normas para ciertas empresas con donde baja los márgenes y demás y no juegan con las mismas reglas. Entonces, la Unión Europea eh, quiere hacer esto un poco más justo legislando, pero bueno, aquí hay mucha opinión porque al final es como decir, es la casa de Apple, o es el Play Store es la casa de, de Google y oye... Cada uno deja entrar en su casa a quien quiere y le pone las condiciones que quiere.
0: Hmm. Uh, esto es un tema un poco complicado. Seguro que conocemos gente que sabría... Eh, bueno, pues hablarnos desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista legal. A mí desde el punto de vista de un usuario sin más, que sin may may mayores aspiraciones que hacer... Bueno, pues sin conocimiento legal y nada, pues para mí, pues lo que dice Arturo, muchas veces digo, oye, pues si Apple ha creado esta, esta plataforma y y estas son sus reglas o las tomas o las dejas pero entiendo que cuando esto va creciendo ya eh, se, se acerca un poco a prácticas eh, monopolistas y demás y entonces es cuando entran las la Unión Europea como en este caso eh, no sé, a mí hay una cosa, por ejemplo que sí que me encantaría que se, que se estableciera y es un periodo de prueba eh, me encantaría poder probar aplicaciones aunque sea eh, unas horas, 48 horas o que se, que, se, que se, obligase a, a, los a los proveedores de software para de pues eso, de ofrecer siempre una versión de prueba. Apple creo que está intentando hacer algo, ¿verdad?, con a través de las compras eh, INAP y tal, pero, pero me gustaría que quedase más claro y, y que si me compro una aplicación sepa que a, a, aseguro que voy a poder eh, devolverla. Creo que en Europa más o menos se puede, en, en Estados Unidos y Canadá todavía no.
1: Sí, sí, que hay una opción que luego puedes devolver cualquier aplicación que compres en el en el App Store, ¿eh? en el Android no tengo ni idea, pero sí que hay una manera de, de devolverlo, tanto una tanto una, la compra de una aplicación como alguna compra integrada dentro de la aplicación. Sí que hay una web que no está muy visible, no pero está tú nada vas visible, y puedes, eso es sí. y puedes reclamar que te lo devuelvan. Que a mí alguna vez me ha pasado, que he pagado pues cinco o 10 euros por una aplicación y de repente digo es que es un bodrio y me lo voy a comer, pero no puedes puedes reclamarlo.
0: Yo llegué incluso a, a recibir un email de Apple diciendo, no, no, ya hemos hecho dos devoluciones seguidas, ya no hacemos una tercera y tal, pero ya te, pero ya te digo eh, y, no, y no estaba abusando del tema era simplemente que me bajé un juego y luego dije pero qué bodrio es este, ¿sabes? qué coñazo es este, entonces eh, quise cancelarlo pero ya te digo, solo lo podía hacer con mi cuenta europea, con la con la canadiense no, no me lo permite así que bueno, Eneas, no sé si quieres comentar algo de este tema o, o pasamos a a la parte que más te gusta a ti.
2: No, yo me bajo pocas aplicaciones,
1: así que me da un poco. Igual, pues muy mal, en ¿eh? El qué aspecto. egoísmo, ¿eh? Que tengo que comer. Qué egoísmo, tío. ¿eh? Tengo que
0: comer. Claro, dale de comer, Arturo. Voy a dejar
1: yo de comprar cacharros. Eso, eso. Voy a...
0: El próximo ordenador, Arturo, lo compra sin, sin procesador, por
1: ejemplo. Sin procesador, claro, Que nada. se jodan,
0: que se jodan estos del silicio. Hablando de procesadores, Eneas, ¿qué le pasa a Intel? que está... Yo todo lo que leo de Intel es, es, es para ir y darles un abrazo, porque me dan cada día más pena.
2: Sí, sí, madre mía. Si ya 2019 fue un año un año durito para Intel con, con, la, con toda la competencia que le dio a AMD, 2020 pues ya se está está pidiendo el tiempo muerto y estamos en julio. Pues después de, de que Apple anunciase Apple Silicon, que ya todo el mundo sigo con las manos a la cabeza, pues ahora Intel anuncia que tiene problemas con los 7 nanómetros. Ya le pasó con los 10, que, que tenía problemas de fabricación y acabó retrasándose indefinidamente hasta que al fin ya estamos viendo primeros procesadores en 10 nanómetros, y ahora parece bueno que a los 7 se le va a ir un poquitín para largo y las fechas que daban, por poner un poquitín en contexto, eh, es la misma fecha en la que TSMC, que es uno de sus principales competidores, va a tener los 3 nanómetros listos. o sea Intel va a llegar a los 7 y ya va a haber gente en los 3. Y ya por si esto no fuese poco, ya después del anuncio del retraso, han despedido a su jefe de ingeniería que llevaba un montón de años trabajando en Intel, y han dicho, bueno, pues a tomar por saco, el tío esté fuera y han hecho una reestructuración interna bastante heavy, así que no sé si los próximos años van a ser duros porque al final todos estos cambios internos eh, suelen llevar un tiempo para, para adaptarse, pero bueno, que va a, ser, va a ser peculiar lo que queda de 2020 para, para Intel. Y esto es
0: lo que, por eso siempre muchas veces nos gusta la competencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vemos que Intel está siendo, bueno, que no sé, Eneas, corrígeme si me equivoco, pero tengo la sensación de que Intel siempre ha estado viviendo como una comodidad de ser como el líder en el sector de, de, del mundo, de, sobre todo en el mundo de los procesadores. Y claro, ahora, ahora hemos visto que, por un lado, eh, AMD, nos llevas varios programas comentando que están mejorando a pasos agigantados, están sus procesadores, además de ser eh, eh, económicamente más asequibles eh, están mejorando mucho en cuanto a, a, a su rendimiento y por otro lado tenemos a Apple eh, bueno pues eh, llamando a la puerta y lanzando el globo sonda o bueno ya ni eso ya anunciando que dejan Intel para irse a, a un tipo de procesador como es el ARM que veremos cómo cambia el sector no así que tiempos difíciles para Intel
2: Sí, sí, desde luego. Eh, como bien comentas, desde hace unos cinco años Intel no tenía competencia alguna por parte de, de AMD. Entonces, bueno, eran. Cada nueva generación eran incrementos muy mínimos de rendimiento, como para justificar de alguna manera, un cambio de socket o un cambio de soporte de, de RAM, etcétera, etcétera. Como bien dices, eh, desde hace unos tres años entró AMD eh, por la puerta grande. Eh, nadie se esperaba evidentemente no llegaron al rendimiento de Intel porque al final Intel para ciertas cosas sigue siendo el rey para jugar, eh, si quieres jugar solamente cómprate un Intel, en cambio si ya empiezas a querer más productividad más renderizada de vídeo audio, procesado, etcétera AMD empieza a tener alternativas iguales o mejores a Intel, y ya si hablamos de precio pues obviamente es otro otro, otro escalón bastante más por debajo
1: Joder, pero es que encima han quedado, es que han quedado fatal o sea para empezar, Apple les ha dado la espalda porque, y yo lo estoy viendo cada vez más en redes, la gente que se compra últimamente portátiles de Apple se quejan un montón del calor y claro, Apple no puede seguir dependiendo de, de Intel para que, para que les provea. Y luego también, eh, Intel siempre ha sido, la y a día de hoy es, la gran dominadora de los procesadores para, para servidores. Y nosotros no compramos servidores normalmente, pero hay muchos servidores funcionando y muchos con procesadores Intel, pero compañías tan grandes como Amazon han creado sus propios procesadores ARM para sus nuevos centros de datos. O sea que otro, otro sitio en el que quitan a, a Intel de, de su posición dominante hasta ahora y empieza a tener competencia. Así que yo lo veo bastante complicado. Primero, porque la tecnología X86 cada vez está quedando más relegada a, a un segundo plano y ARM parece ser el, el futuro. Y otra, porque encima Intel ya en la propia arquitectura X86... También se está quedando atrás.
0: Ah, has comentado RM por encima, Arturo. Simplemente comentar que eres uno de los eh, pocos afortunados. Bueno, pocos son muchos, pero afortunados que bueno, pues que has recibido ya el, el kit de desarrollador de Apple. Que eh, bueno, pues eh, bueno, explica brevemente lo que es y, y en qué consiste la historia y, y hasta dónde puedes contar.
1: Sí, pues eh, al final apenas anunció la transición que ya comentamos a, a RM y bueno, para que los desarrolladores vamos, vayamos portando nuestras aplicaciones que ya os digo que yo eh, cuatro, tengo cuatro aplicaciones que, y ya está. Le he dado al botón de compilar y no he tenido que hacer absolutamente nada y funciona perfectamente en el, en el Mac con, con RM Bueno, pues nos ha dado, digamos, un kit de desarrollo que al final era coger el el cascarón, digamos, del de, 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 envoltorio de un Mac Mini y ponerle el procesador del último iPad, el A12Z, si no me equivoco. Y el problema que tenemos es que la primera regla del Club de Desarrolladores de, de Apple es que no se habla del Club de Desarrolladores de Apple, con lo cual hay una idea muy fuerte por la que no podemos hablar de, ni hacer pruebas ni, ni hablar de rendimiento. Entonces, el día que ya nos dejen hablar, ya me explayaré, pero bueno, de momento solo puedo deciros que estoy contento. Bueno,
0: pues a, a ver, eh, y que tampoco es que me llama llamado la atención, Eneas. No sé si te ha llamado la atención, tú, o, o, tú que estás más en el mundillo de, de YouTube y demás, ¿has visto alguna filtración real o algún vídeo? La gente está siendo no, muy no, tío, comedida, nada, eh.
2: Nada de. es que, No os llama es que, la que, atención. O sea, el NDA tiene que ser tan fuerte, o sea, en plan de como, como simplemente lo abras y saques una foto. En plan ya despídete de cualquier tipo de contacto con Apple de aquí hasta a 15 generaciones para adelante.
0: Sí, el NDA viene del, del inglés No Disclosure Agreement, que simplemente es un contrato de confidencialidad en el cual me imagino que hay unas cláusulas, Arturo, que tú hayas tenido que leer y firmar para poder recibir ese, ese, bueno, ese dispositivo. Y claro, como es un dispositivo que es previo lanzamiento, no quieren que nadie, absolutamente nadie, ni lo abra, ni cuente nada de su rendimiento, ni, ni diga absolutamente nada, 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 ni que, que se pueda filtrar a la prensa, bueno, o a los medios, ¿no? Hoy en día con las redes sociales. Y es que Eneas, bueno, Eneas, Arturo, estábamos hablando de esto de que, bueno, pues es, va a ser cuestión de días, de que alguien diga, mira, me la juego y me voy a ganar en YouTube eh, no sé cuántos millones de visitas abriendo el. Ca Oye, ni uno, ¿eh? Ni uno.
1: Pues sí, a lo que han publicado es algún GitBen con la... Con, o sea, digamos una prueba de rendimiento. Lo que pasa es que todavía no estaba portada la nueva arquitectura, con lo cual digo cifras muy buenas, pero, pero no tanto. Pero creo, el otro día lo escuché, de hecho no lo he visto, pero lo escuché, no me acuerdo dónde, que ya habían portado eh, la herramienta GitBen y que los, el rendimiento nativo con esa herramienta, que era para flipar, y eso que solo habían cogido un procesador y lo habían, o sea, ya existente de hace dos años y lo habían puesto ahí. Así que yo tengo el hype por las nubes.
0: <risa> y bueno, pues... Eh, hablando de un poquito de las redes sociales, eh, no sé si habéis, chicos, habéis estado al loro de lo que ha pasado en Twitter. Y es que hace... hace unos... Algo me han contado. Sí, ¿no? Algo sobre unos bitcoins. Pues resulta eh, que... Bueno, pues que hace unos días eh, empezamos a ver que varias cuentas gordas de Twitter, eh, pues, no sé, Apple... Eh, creo que y lo, y lo Amazon más, es lo más que que... Obama creo que también era Obama
2: o o sea, cuentas creo que también fue sí.
0: cuentas muy gordas empiezan a publicar todas el mismo mensaje sobre eh, bueno pues eh, compra bitcoins haz clic aquí en este link para comprar sí, bitcoins que era,
2: era el, el momento de devolver todo lo que habían ganado y por cada bitcoin que les mandases ellos te devolvían dos todo muy real <risa> ¿Sabes? ya te digo, muy legítimo eh,
0: el caso es que más allá de la estafa en sí que ha sido de 100.000 euros que entre, no sé lo que opináis vosotros pero a mí me ha parecido ridícula para lo que podía haber sido eh, esto a nivel global, a escala global millones de personas recibiendo este, este mensaje 100.000 euros, me parece eh, euros, sí eh, bueno, si sí, eran euros o dólares, pero vamos a decir euros eh, me parece bastante pequeño el tema, Eneas, es cómo se ha producido.
2: Sí, ha habido, ha habido un hackeo a Twitter. Eh, además, ha sido, ha sido curioso porque dijeron primero que había sido un hackeo por ingeniería social, que habían, habían conseguido datos de algunos trabajadores de, de Twitter y demás. Luego parece ser que el grupo había salido, el, los que se habían llevado la, la autoría del hackeo. Decían que no, que habían tenido habían pagado a un trabajador interno para que le diese las claves. Luego parece que ha salido de que la gente ya sabía, gente en Twitter ya sabía que había una vulnerabilidad en el sistema que podían explotar. Entonces está todo un poco, un poco oscurito. Pero bueno, llama la atención que, que estas compañías, que no estamos hablando de una aplicación de terceros eh, chorras, estamos hablando de Twitter, que es una de las redes sociales más importantes de, del mundo, oye, pues que sea tan fácil o, o que hayan podido llegar tan lejos. Porque es lo que tú decías, es que fueron al mismo tiempo cuentas bastante grandes con estos mensajes chungos. Es muy, muy curioso todo.
1: Y luego además se abrió como el debate porque como dice Neas, eh, creo que la principal, la, o sea, el, el problema fue que tuvieron acceso a una herramienta que tienen los, los empleados de Twitter y claro, se empezó a decir que hay muchas empresas que tienen muchas de estas herramientas y muchos empleados acceso a ellas. Que de momento, o sea, hasta ahora no se producen muchos, muchos problemas, pero ahí está también el problema de privacidad, porque en estas herramientas también pueden ver más información sobre, sobre los usuarios de la, que, de la que deberían. Yo fui de los tontos que cambió la contraseña justo cuando se produjo el ataque y estuve hasta el día siguiente sin poder tuitear, porque como, el, eh, como lo que hacían era resetear las contraseñas para poder tuitear desde esas cuentas, pues dejaron de funcionar el reseteo de contraseña. Si tú reseteabas tu contraseña, podrías entrar, pero a la hora de tuitear no te aparecía, no te dejaba pulsar el enlace.
0: La verdad es que es muy curioso, porque normalmente, como decía Nea, esto suele ser siempre, pues bueno, pues una cuenta en concreto que consiguen eh, pues de, de alguna forma conseguir el password. Y entonces, normalmente es un, era un error del usuario, ¿no? Un error a la hora de, bueno, de una forma o de otra. Eh, pues bueno, eh, regalar tu, tu contraseña a un usuario que, que entra, entra se hace, se hace pasar por ti y, y tuitea en tu nombre, pero este caso era al revés, o sea, no al revés, realmente no era problema del usuario, sino que habían entrado por, por Twitter, habían entrado por, por detrás de, de todo esto, por de, ya estaban dentro de la casa, ¿sabes? Entonces, eh, eso, no te habían quitado las llaves de tu casa y habían abierto la puerta, sino que cuando qu quisiste verlo ya habían entrado por la chimenea. Entonces ha sido, ha sido bastante curioso. ¿Os apetece seguir charlando de seguridad? Ya no tanto noticias, pero bueno, podemos charlar un poquillo sobre seguridad y algunas cosillas que han ido apareciendo estos días. ¿Os, os parece bien? Sí, perfecto. Pues perfecto, eh, perfecto. venga, vamos al lío. Bueno pues Eneas, si quieres eh, arrancas tú un poquillo
2: y, y nos vas contando un poco, nos vas poniendo en, en situación. Vale, pues mira, yo os voy a contar una, una cosa que me ha pasado hace, hace un par de semanas y que yo creo que ejemplifica exactamente esto, esto que comentabas tú antes de, de cómo un usuario a veces cae en trampas para regalar, entre comillas, su password y su, y su usuario a gente malintencionada. Entonces os pongo en situación, yo estaba en casa tranquilamente, en, en el sofá viendo la tele y me llegó un correo electrónico. Qué el raro,
0: principio... Arturo, qué raro que Neas esté en el sofá tirado viendo la tele.
2: O
1: sea, seguro que con esa camiseta de tirantes que me sí, lleva también seguro sí.
2: <risas> entonces me llega un correo de Steam, aparentemente de Steam y me dice hola con, un con el nombre de usuario que casualmente era el mismo de mi correo electrónico hola, no sé qué eh, aquí tienes tu código para entrar a tu cuenta de Steam eh, si tú no has pedido el acceso a tu cuenta Steam, por favor, pulsa este link, no sé qué nos mando. Y veas el correo y dices, hostia, esto es, esto es Steam, coño, están intentando, o sea, alguien ha conseguido mi contraseña y mi usuario y están entrando a mi cuenta Steam. Entonces, claro, aquí ya entra el momento de pánico. Quien dice Steam dice el banco, dice cualquier otro, otro servicio en el que tú tengas una, una identidad online. Y claro, y ahí de, de repente me entró la, la agonía y digo, uy, 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 que me están entrando, que me están entrando, que me están entrando. Ese es el primer problema. Si nos volvemos locos y directamente clicamos como unos miuras en el link que nos dan, ahí ya estamos estamos perdidos. Entonces, os voy a contar un poquito el proceso que seguí yo para darme cuenta de que esto era una estafa. Entonces, lo primero es que, digo bueno, es Steam, vale. luego y tal, está bien. El nombre de usuario, digo, claro, pero es que este es, es mi dirección de correo sin el gmail.com. Pero mi usuario de Steam no es así. Digo, uy, ya esto es, el, ya esto es la primera cosa que, que ya me empezó a chirriar Y bueno, vale. Luego sigo pensando, digo, claro, pero pues es que yo tengo la app de Steam y cuando me intento loguear desde un PC nuevo, es la app de Steam en el móvil la que me da el código de validación. Vale, bien, pues ya lo siguiente. Y luego ya me iluminé y dije, claro, pero pues si es que encima esta cuenta de correo no es la que tengo asociada a Steam. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente lo que hace es, dice, bueno, pillo listas de correo, cojo el nombre del correo y lo utilizo como usuario y tiro sonda y si de 100.000 correos que mandan uno cuela, pues oye, ya tienes acceso a una cuenta de Steam que luego puedes revender o, o hacer claro, lo que quieres con porque ella porque lo que
0: te piden es, haz clic en este enlace Correcto. ese enlace te hace, te hace creer que estás entrando a Steam y realmente estás entrando a una web que no es la de Steam pero que es igual, está clonada y cuando tú introduces tu usuario y contraseña, ellos te dicen muchísimas gracias Eneas, ya tienen tu usuario y contraseña y entonces las utilizan para entrar ellos ya a, a la página de Steam real y, y robarte, y robarte tu cuenta. Así que, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. A mí me ha pasado el otro día con Facebook. Me ha llegado un aviso. Eh, me dice. El típico de Bruno. Eh, eh, aquí está el código de. No sé, de reseteo de tu cuenta o demás. O que has solicitado? dicho, uy, pero si yo no he solicitado <risa> nada, chico. Y en este caso sí es real. Eh, muchas veces yo simplemente creo que es alguien que intenta entrar con su cuenta. Y pone mal el mail, dame Brunos Novos, tiene que haber más en el mundo. Bueno, hay en el mundo. Había hasta un jugador de fútbol que se llama Bruno Novo. Y. Y. y bueno, normalmente no me preocupo. Y, y bueno, pues compruebo lo que dice Eneas. Que es realmente que viene de Facebook, que es todo real y, y normalmente lo, lo dejo pasar. Pero bueno. Esto tiene una solución fácil, Eneas. Eh, y hemos hablado sí, de ella.
2: Correcto. ¿Qué, ¿Gestores ¿qué de contraseñas? Fue? ¿Programa 5 pudo ser? Allá por, por 1983. Por ahí. Bueno, tan, no hace tanto, <risa> pero sí. Fue
0: uno de los primeros programas en el que hablamos de gestores de contraseñas. Y no me canso de recomendar usar gestores de contraseñas una y otra vez. Os invitamos a escuchar ese programa. Eh, básicamente es un sistema que te permite alojar tus contraseñas de una forma segura y sobre todo crear contraseñas, que para mí es lo más productivo. O sea... Antes yo tenía una fricción tremenda a la hora de crear una nueva cuenta en cualquier servicio solo por el hecho de tener que crear la cuenta, eh, crear un, una contraseña y recordarla, ¿no? Y entonces esa fricción hacía que al final acabara usando siempre el mismo password o un password cambiando la última letra. Desde que tengo un gestor de contraseñas me da igual, le dejo al, al gestor de contraseñas que cree su contraseña, que la memorice, que la cree lo más compleja posible y no me tengo que preocupar de nada. Así que si queréis saber más del tema, echad un vistazo al, a los primeros capítulos de Vidas Digitales. Eneas dice que es el 5, así que ya sabéis. Y cualquier duda, y si queréis que volvamos a tratar el tema, pues nos lo decís en Twitter, ¿ok? Arroba Vidas Digitales. Eh, Eneas, entonces, eh, bueno, esto nos da pie, yo creo que a charlar un poquitín más sobre otro problema que está ocurriendo en España recientemente.
2: Sí, y, es, y esto también es otro caso real que me ha pasado a mí. No, no es exactamente lo que vamos a hablar, pero da un poquitín pie a, a, al motivo este. Y es que también estaba otro día sentado en el sofá viendo la tele con mi camiseta de tirantes, porque en Barcelona le, hace un le calor. Le pillé otra me, vez, otra vez le en el, el sofá. Vaya,
0: casualidad.
2: La casualidad. ¿eh? Nunca le me... pilla trabajando. Exacto. No, es que yo... <ríe> ah, <eso> es para... <ríe> Entonces me llega un correo de Evernote un servicio, no sé si recordará no sé, yo creo, creo que la gente lo seguirá utilizando, yo lo probé en su día, pero básicamente te permitía crear notas online y compartir entre dispositivos y demás, me llega una una notificación a Evernote y me dice, vale, eh, has añadido satisfactoriamente un iPhone a tu cuenta, y te ponía la, me ponía la dirección IP y era un iPhone en Corea del Sur y caray, ya ahí, ahí sí que entré un poco en pánico, porque digo, hostia, digo, es que Evernote digo, hace que no lo abro, digo, a ver si voy a tener algo me metí en mi cuenta, evidentemente estaba linkado el, el iPhone en Corea del Sur eliminé el iPhone borré todo lo que tenía en, en la cuenta de Evernote y la, la eliminé pero claro, es, ahí, ahí es cuando te haces la pregunta, dices ¿cómo, cómo no lo dices? ¿han conseguido mi usuario y mi contraseña de Evernote? y esto tiene mm. una explicación muy sencilla que son las filtraciones masivas de nombres de usuario y contraseñas
0: de las que, que, no... más, tarde, de las que más tarde hablaremos
2: que no tiene por qué ser del, del servicio que utilizas, pero que, como lo veremos después, pueden dar pie a que te pillen otros, otros servicios.
0: Y muchas veces, esto lo hemos comentado aquí, eh, cre decimos que la solución para evitar este tipo de problemas es eh, la autent autenticación en dos pasos. O en, incluso hay en varios pasos, pero vamos a dejarlo en dos pasos. <risa> y, y bueno, ¿esto eh, qué es? A ver, seguro que todos habéis recibido alguna vez un mensaje cuando intentéis entrar, por ejemplo, a la cuenta del banco eh, online, os llega un mensaje al móvil, ¿no? Y ese mensaje al móvil es un código de seis dígitos que ponéis, introducís y ya estáis dentro. Bueno, perfecto. Es como una forma más de asegurarse de que eres tú el que está intentando acceder. ¿Por qué? Porque si, ese, si Eneas hubiese tenido este sistema en su cuenta de Evernote, cuando, la, cuando alguien intenta loguearse desde Corea del Sur con su usuario y contraseña, además tendría que haber necesitado ese código de seis dígitos que Enea recibiría en el móvil y cuando NEA recibe ese código en el móvil dice, uh, algo sospechoso está pasando aquí, alguien está intentando, intentando entrar, pero como esa persona no tiene ese código, pues no hubiese ocurrido nada, no podría haber entrado en la cuenta. Pues bueno en eso en la, en, la, en la teoría suena muy bien y hay diferentes métodos para la, a la hora de hacer esta autenticación en tres pasos. Y el más común es el vía eh, de número de teléfono. ¿vale? Entonces, en los últimos meses se, se está hablando mucho de un fraude digital denominado SIM swapping. Y vamos a intentar explicar un poco en qué consiste el fraude y qué podemos hacer eh, para reducir eh, los riesgos. Entonces, bueno, pues vamos con un caso que, real que ha ocurrido en España y que ha sido publicado incluso en el país y es, se trata de un usuario de a pie que se da cuenta de repente de que no tiene cobertura en el teléfono. Dice, bueno, qué raro que no tenga, no tenga cobertura. Y dice, pero bueno, eh, será un problema temporal. Bueno, lo que podríamos pensar cualquiera. no Es un problema temporal, mi, mi antena se ha ido abajo. Es cuestión de tiempo. Eh, pasan las horas, el hombre sigue sin cobertura y el usuario llama desde otro móvil a, pues a la, a la compañía telefónica. Y, y le indican que no, que se ha producido un duplicado de la tarjeta y que su cuenta, ha quedado ya no, bueno, que esa, esa tarjeta SIM no está operativa y que simplemente, pues bueno, que la nueva tarjeta es la que está funcionando. Y claro, dice el usuario, oiga, que yo no he, yo no he solicitado la duplicación de ninguna tarjeta. Eh, y ahí es cuando saltan las alarmas. Dice, ¿qué está pasando aquí, no? Alguien... Había solicitado el duplicado de la tarjeta en su nombre para hacerse con su número de teléfono. Entonces, ¿para qué quiere un estafador este número de teléfono? ¿Simplemente para hacer llamadas? Pues no. El motivo más peligroso y el motivo real no es otro que recibir esos mensajes de autenticación que la entidad bancaria envía al, al teléfono. Entonces, eh... Arturo, bueno... Eh... Hablamos brevemente qué es esto de la autenticación, aunque ya lo hemos comentado, pero bueno, para darle un para dejarlo bien claro, ¿qué es esto de la autenticación en dos pasos?
1: Sí, también aparte de autenticación en dos pasos, a mí me gusta llamarle autenticación de dos factores, ¿vale? Porque al final es un, el primer factor, el primer paso sería eh, usuario y contraseña, que es algo que tú sabes, algo que conoces, una información que tú conoces, y luego, por otro lado, estaría la recepción de ese código mediante correo electrónico mediante SMS mediante alguna aplicación que es algo que tú tienes, ¿vale? Porque supone que tú tienes tu aplicación instalada en el móvil, tú tienes el correo en tu móvil, tú tienes eh, tu tarjeta SIN a la que te llega un correo. Entonces, con esos dos pasos lo que haces es que alguien, si te roba la contraseña, no pueda, eh, no tenga uno de esos dos pasos, que es el, el paso siguiente de recibir el código, y si alguien roba tu móvil y lo tienes sin contraseña o lo tienes con cuatro ceros en la contraseña para desbloquear el móvil y puedes leer tu correo, le pueda llegar ese código, pero en principio no, no debería saber tu contraseña. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que es lo que ha estado comentando Eneas Primero. En el, el Como habéis ido comentando, eh, los dos casos, eh, uno utilizaban para enviar este código el correo electrónico y en otro eh, la el servicio de mensajería, ¿vale?, de la tarjeta SIM. En ambos casos, pues el correo electrónico, cualquiera puede enviarte un correo electrónico y poner incluso, eh, puede poner un remitente conocido, o sea, el, digamos que el correo electrónico es un canal inseguro, salvo que tengas una aplicación especial, pero el 99,9% de los correos electrónicos es un canal inseguro y cualquiera puede enviarte un correo en nombre de alguien y confundirte, ¿vale? Por otro lado también, la tarjeta SIM, pues igual, eh, como en el caso que nos exponía Bruno, se puede duplicar la SIM y eh, ahí el operador debería de tener más cuidado a la hora de comprobar eh, la identidad del que quiere el duplicado. Pero también hay otra cosa, eh, los mensajes SMS, tú te pones con un capturador de señales, vale, por llamarle de una manera que nos entendamos todos, y eso va en claro. Tú puedes ponerte al lado de un teléfono móvil y ver los SMS que entran y salen, con lo cual son canales inseguros. ¿Qué sería seguro para la autenticación en dos pasos? Pues bueno, luego nos pondremos ejemplos, pero bueno, yo pongo dos ejemplos muy rápidos. Utilizar aplicaciones, ¿vale? Porque eh, nadie puede mandar una notificación a través de una aplicación. Eso eh, no se puede, ¿vale? Porque las aplicaciones van firmadas y tienen mucha seguridad. O meter algo en lugar que sea algo que... Hemos dicho algo que conoces y algo que tienes. Pues algo que eres. Que puede ser una autenticación biométrica, con un Face ID, con una huella con lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos esas opciones, o utilizar para el envío del código un canal seguro o tener otro, una otra identificación tipo biométrica que sería algo que, que digamos, que eres.
0: Entonces, eh, obviamente, eh, queda claro que, que el envío por SMS es algo que las, que las compañías Eneas deberían de empezar a dejar de usar porque es fácilmente, fácilmente pues... Pues yo no sé si... Bueno, porque ha dicho Arturo, se puede incluso eh, captar... O sea, como no van cifrados, se pueden interceptar. Pero por lo que vemos, eh, es muy fácil a día de hoy conseguir un duplicado de tarjeta o al menos las compañías, al menos hasta día de hoy, no están haciendo todo lo que deberían antes de aprobar una duplicación. Así que igual lo recomendable es que estas empresas empiecen a optar por otros canales como, bueno, pues como los que han comentado Eneas, o perdón Arturo, o como los que podemos comentar ahora.
2: Sí, además, a mí me llama la atención el, el que, que muchos bancos eh, tienen SMS para, para validación de de, o sea, de un montón de operaciones. O sea, ya no te estoy hablando de tarjeta de coordenadas, como por ejemplo. ¿Tú has visto las los bancos que en otros las, bancos que, que simplemente No sé de qué te SMS. extrañas.
0: Pero es que, es que la tarjeta de coordenadas, eso tenía que estar prohibido por ley. Es que eso, eso va ante. Eh, a, a, Arturo, ¿te acuerdas en, en un programa en el que hablaste tú, eh, estabas con. En el, en, el, en el que grabaste con, con Julio eh, uno de los participantes en el último, antes de la de WWDC grabaste un par de capítulos con Julio para su, para su podcast comentaba uno de los eh, participantes no me acuerdo quién, que los bancos al parecer que podemos creer que son los eh, vamos, pioneros en cuanto a tecnología cuando encuentran una, una aplicación que funciona o un sistema que más o menos funciona, se quedan ahí se estancan ahí y de ahí no hay quien los mueva. A alguien lo comentaba, como desarrollador profesional. Y claro, entiendo que digan, bueno, pues si la tarjeta de coordenadas funciona, tiramos con la tarjeta de coordenadas hasta nueva orden. O si el, el, la autenticación por SMS funciona, pues tiramos con esta autenticación hasta nueva orden. Pero es que igual tienen que dar un paso más allá, porque Neas, yo no sabía que todavía eso funcionaba, con lo de la tarjeta de coordenadas, sí, pero me has dejado sí, pillado, sí, sí, ¿eh? ¿eh?
2: Lo que pasa es que, bueno, puedes sustituirlo por una clave personal. Pero me llama la atención que no estén utilizando servicios como bien hablabas tú, como hablabas tú del, el Google Authenticator o algo así. Pero claro, yo también luego entiendo que... A ver, para nosotros que somos geeks y nos gusta, pues, oye, no te, no te supone ningún problema tener un par de aplicaciones de autenticación con las que luego otras aplicaciones puedan tirar. Pero claro, tú vete a donde tu madre y diga, no, no, mamá, que tienes que bajar el Google Authenticator, tienes que meter la cuenta de no sé qué para... Es pero, algo que, Arturo, que no, no, no entra tan fácilmente.
0: ¿No se puede hacer esto por notificación push a través de la propia aplicación del, del banco? ¿O no se puede hacer algo a través de la propia aplicación del banco para que sea esa el, 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 la, la aplicación que te genera esa contraseña?
1: Sí, 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 sí. Pero no habéis visto... No me oís. Sí, 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 sí perfectamente. Sí, perfecto Ah, perdón, perdón. Sí, pero ¿no habéis visto las aplicaciones de los bancos? ¿Cómo son? De malas,
0: creo que Eneas, creo que el que no nos ha escuchado es él. Creo que se ha desconectado porque, Arturo, precisamente por favor, vamos a cruzar los dedos que esto no falle. ¿eh? Eh, precisamente lo que estábamos comentando es que en el último programa que grabaste tú con Julio, que comentabais precisamente eso: que los bancos son los últimos en adoptar. Las últimas medidas de seguridad, las últimas actualizaciones de software y, los, y, y igual es el hecho de que, pues, bueno, que sigan con la, con la tarjeta de coordenadas o el SM, o el SMS como servicio de verificación, es, es precisamente eso, porque son los últimos en adoptar las últimas
1: tecnologías. Sí, por eso os digo que al final parece que son nada líderes de la comunicación y de la tecnología, pero pff, están súper atrasados pues, tanto en diseño como en funcionalidades, porque es algo que no es difícil de, de implementar de hecho, es más bien sencillo que difícil, pero es que nunca, nunca se han puesto a ello y, y es que, ya os digo, es, es sencillo y mejora la seguridad, pero enormemente.
0: Entonces, bueno, eh, como moraleja de todo esto, si, si tenéis la posibilidad de utilizar otro servicio de, de autenticación que no sea el SMS, si vuestra entidad bancaria, vuestro servicios como Gmail incluso lo ofrecen... Eh, eh, o Microsoft incluso tiene su propia aplicación si tenéis la posibilidad de utilizar otra cosa que no sea el SMS clásico eh, es, vamos, optar por ello no terminé de contar el caso anterior a esa persona que le hicieron el duplicado de la tarjeta eh, y, eh, a través, fue incluso con, con Vodafone, esa persona la vaciaron en el banco, eh, la en cuenta, la cuenta corriente eh, luego lo pudo recuperar pero se lo vaciaron no me preguntéis muy bien por qué tenían su usuario y contraseña y al final dieron con su número de teléfono. Posiblemente fue en, un, en esas filtraciones, posiblemente en esas filtraciones masivas de datos que todo estaba interrelacionado o igual consiguieron acceso a su correo electrónico, pero consiguieron el usuario, la contraseña y el número de teléfono. Por lo tanto, entraron hasta adentro y, y le, vaciaron, le vaciaron la cuenta.
2: Sí, es que o sea, no nos tenemos que olvidar que hay gente con muy malas intenciones, que es muy buena y se dedica a estas cosas. Pues lo que tú comentabas de las filtraciones, de vez en cuando salen noticias de, oye, Yahoo ha filtrado no sé cuántos miles de millones de nombres de usuario y contraseñas, eh, Amazon ha filtrado no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas, estas bases de datos grandes acaban en de gente con intenciones no muy, no muy puritanas. Entonces, básicamente, lo que esta gente hace generalmente es decir, vale, si se ha filtrado este nombre de usuario con esta contraseña y este correo en este servicio, voy a probar el mismo nombre de usuario, la misma contraseña y el mismo correo electrónico en varios servicios. Eh, como me pasó a mí en Evernote, por un programa Steam, por un programa Gmail, en Yahoo y tal. Y si uno de repente les da acceso, pues ya tienen, ya tienen otra puente de nada más. Que te registras en un sitio y metes tu teléfono, pues mira, ahí ya te han pillado el teléfono. Y esto con ingeniería social buscando tal, pues empiezan a tirar del hilo empiezan a tirar del hilo y al final de una filtración de un foro que tenías tu usuario y tu contraseña, han conseguido entrar a otro servicio que tenías la misma contraseña... Error por no utilizar un gestor de contraseñas o cambiar contraseñas, como bien hemos dicho. Y de ahí poco a poco van, van armando el, el, el paquete personalizado con todos tus datos hasta que al final, pues como, como tú comentas, llegan a acceder a tu cuenta del banco y mediante el sim swapping te, te dejan sin un chavo. Y que muchas veces pensamos,
0: no, pero bueno, ¿quién me va a atacar a mí si yo no tengo nada, si... A ver, cuando hacen estas cosas a nivel masivo eh, no, no van buscando a Pepín, López en concreto. O sea, ellos cruzan datos... Y cuando crucen datos y de repente cruce todo y todo suene la flauta, que yo empezará a pitar y dirán, ¡a por él! Y, y claro, pues como le pasó a esta persona, este 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 usuario que, que como digo, lo comentaba en el país, él no era nadie de... No era el rey, bueno, iba a decir el rey de España. Buen momento yo para sacar el nombre de, de España.
2: Bruno, Bruno, que nos clausura en el podcast. Eh,
0: era un usuario de a pie cualquiera. Entonces, eh, que hay que tener un poquitillo, un poco de cuidado. Eh, por último, comentar que una de las funcionalidades que están añadiendo los gestores de contraseñas, tanto OnePassword como LastPass y, y, y otros, eh, ofrecen la, de la posibilidad de, de hacer un rastreo eh, en todas estas bases de datos de contraseñas filtradas de forma que recibes una, un aviso en caso de que tu cuenta haya sido comprometida. Quiere decir, si ellos descubren cuando se filtran miles de cuentas de, de, de correo, eh, en tal servicio si ellos encuentran que tu cuenta está entre ellas, te llega un aviso y te invitan a cambiarlo te dicen, oye, mira, esto es lo que hemos encontrado por favor, cámbiala para evitar eh, cualquier problema eh, y incluso si tu cuenta no está entre todas esas que han sido filtradas si saben que tienes una cuenta con el corte inglés y las cuentas del corte inglés han sido, bueno, pues hackeadas te dicen, oye no, sabe, no tenemos certeza de que tu cuenta haya sido una de las que se han filtrado pero por seguridad te recomendamos que, que lo hagas, así que bueno es otra de las ventajas que, que tiene el mundo de, las, de los gestores de contraseñas y bueno eh, hemos charlado un poquito de, de seguridad para, bueno, pues para recordar eh, lo que es el, la autenticación en varios pasos eh, las ventajas de los gestores de contraseñas y, y bueno, pues entre ver la televisión y trabajar <risa>
2: Joder, Toma, toma Eneas, un bullita desde el otro lado del Atlántico, ¿eh? madre mía
0: <risa> Eneas ha tenido tiempo de ponerse a jugar y bueno, eh, el hombre está súper orgulloso de lo que ha conseguido y le hemos dicho, bueno, venga, anda, no nos lo cuentes en privado Cuéntanos, eh, cuéntanoslo en el podcast y así los oyentes bueno, pues, eh, lo escuchan. Y bueno, si hay alguno que está en el mismo caso que Eneas, pues hombre, igual igual aprende de, de todo esto. Eneas, cuéntanos, cuéntanos la maravillosa historia que te ha tenido ocupado durante las últimas semanas.
2: Bueno, pues yo siempre he sido un enamorado de, de los iPod. Yo tuve un iPod Mini, me lo compré allí por 2003, creo que fue, cuando salió estaba encantado con sus 4 gigas su carcasa metálica redondita vamos bueno, era, era una maravilla, pero se me quedó corto había que ver a lo que se llamaba mini de aquello sí, sí, era un ladrillazo <risa> que te metía un canicazo en la cabeza y te dejaba aviado, pero bueno, era, era, era del la tamaño de un Era más o menos,
1: ¿no? Uh, sí,
2: igual, igual, igual de grande pero como más estrecho, pero era, era, era toscote, era... se notaba que lo llevabas en el bolsillo y recordar que lo único que hacía era, era reproducir sí, música sí pantalla es. gris, escala de grises, no tenía nada, ni, ni internet, ni juegos, ni nada. Entonces, bueno, pasaron, pasaron un par de años, bueno, un par de años no, pasaron cuatro años y ya, bueno, el, el iPod le cambié la batería porque en su día empezó a fallar y demás y ya como que se me quedaba cuatro gigas, yo que soy un friki de la música, se me quedaba corto. Entonces, bueno, después de trabajar un verano muy duro en el McDonald's, eh, pues decidí dar el salto y comprarme un iPod Classic de 80 gigas en, en lanzamiento. Era, eso era era increíble finito, una carcasa metálica la parte trasera grabada con, con un mensajito de super hipster bah, genial bueno, pues entonces eh, me compré mi iPod Classic, ya mi música demás, 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 entonces bueno, el tiempo va pasando el tiempo va pasando, estamos hablando de 2007 2007, luego ya pues en 2000 ¿cuándo salió el primer, iP el primer iPhone? Eh, Arturo, ¿tú lo tienes más claro? fue en mil... 2010 2008.
1: Y ahí pues no, claro, no, no, ya,
2: ya ya entramos en la época de los smartphones, ya poco a poco, poco a poco empiezan a coger más peso y tal, Spotify, Apple Music, tal. Entonces, bueno, pues mi, mi iPod Classic que, que tantas alegrías me dio, acabó en un cajón. Pero bueno, una mudanza, dos mudanzas, tres mudanzas, y me encuentro un día, me lo encuentro en el, en el cajón, y digo, tengo, tengo aquí el iPod, voy a, voy, a, voy a cargarlo. Primero a ver si encuentro el cable, porque no nos olvidemos que llevo el cable este de, de 13 pines o 14 pines o no sé cuántos pines. Y bueno, chufo, lo consigo cargar y tal Y oye, joder, que siga funcionando Digo, hostia, sigue funcionando el, el iPod Classic Pero claro, ya me empezaba a dar problemas de batería Que la batería ya no duraba tanto El conector jack, si lo movía un poco ya Como que no me detectaba, pausaba, no sé qué tal y dije, bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo Y un día dije, cago en la mar Yo que soy un ingeniero, yo que soy un friki Orgulloso de ello A ver si le puedo dar aquí una segunda, una segunda vida al cacharro entonces, claro, me puse a investigar un poco y, bueno, la parte del conector jack y la batería tenía solución muy, muy, muy fácil. Ibas a eBay y te comprabas tus piezas de recambio. El tema del disco duro estaba un poquitín más complicado porque no es un disco duro al uso, sino que es un disco duro con un conector específico, pequeñito, tal. Entonces, como que un poquitín deseché, deseché la idea. Y un día, que estaba en el sofá navegando por YouTube, <ríe> vi... Preparándose eh, para, para ver exactamente, algo. Exactamente. <ríe> vi un vídeo de un tío que básicamente tenía la misma situación que yo, que tenía un iPod Classic, lo quería dar una, una segunda vida, y en vez, de, en vez de cambiar el disco duro, eh, le instaló una placa, un, un circuito impreso, en el que tú puedes insertar una tarjeta SD. Entonces estas, estas tarjetas están, están fabricadas por un... Las hace un tío en, en Inglaterra, se llama iFlash, y básicamente puedes, desde poner una tarjeta SD, cuatro tarjetas microSD, una tarjeta custom flash... También puedes poner discos SATA, puedes poner discos NVMe, vamos, que cualquier opción de almacenamiento flash que quieras montar te deja, te deja cogerlo. Entonces, claro, estamos en mitad de la pandemia, estoy encerrado en casa, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a ponerme a trastear con el iPod, pero vamos, fijísimo. Entonces entré a eBay, me compré el recambio del jack, me compré la batería nueva, me metí a la página del chico este, compré eh, el adaptador iFlash para una tarjeta SD y me, y me puse a esperar. Y claro, una semana, dos semanas, tres semanas, el tío este no me la ha mandado, se ha olvidado de mí y de repente me llegó. Se me acaba la pandemia y yo sin, sin <ríe> de Realmente me llegó todo y sí. tenía...
0: No, fa fase 1 no, fase 1 no, <ríe> fase que uno. unos en la 2, <ríe> que no me ha llegado todavía.
2: Entonces pues me vi con el iPod eh, listo para abrir y trastear. El proceso de abrirlo, si alguno tiene la intención de hacerlo, por favor miraros un vídeo YouTube antes porque es un poco complicadillo. Tienes que andar con, con unas herramientas que son como unas espátulas muy finas para, para abrir unos, unos enganches que tienen los laterales. Entonces, bueno Entonces, Después de 15 minutos sudando y apretando el iPod con las espátulas, lo conseguí abrir. Y nada, lo saqué la batería, quité un par de tornillos para cambiar los conectores jack y, y el de hold, lo puse, cambié la, el disco duro por, por la tarjetita esta, la, el circuito impreso con la SD, y nada, y lo volví a cerrar. Conecto el iPod a iTunes, me detecta y dice, bueno, tienes un iPod que no está formateado, tienes que formatearlo. Igual, perfecto, perfecto. Conecto iTunes, lo formateo y ahora tengo un iPod Classic de 128 gigas. ¿Qué os parece?
0: ¿Eh? Ahí lo tienes. Ahí, ahí lo perdido, tienes, eh. ¿eh? <risa> ¿Tú, cu ¿Cuántas gigas de música, bueno, tienes bajadas tú en tu teléfono, Arturo? Ninguna.
1: Yo muy poquito. Si yo tengo un, tengo un iPhone de 64 y no lo lleno ni a tiros. Claro, hombre, pero es que yo tengo que guardar las maquetas okay. de cemento armado, de Riva
2: Rude Boys, toda esta música oscura que escucho yo que no está disponible en... Pero,
1: pero eso está. Eneas, está en la nube, por favor. Eneas, en la nube eso.
0: Eneas, pero esto... Yo, yo recuerdo que esto era eh, una de los grandes problemas... Bueno, ¿lo puedo llamar problemas? dejémoslo en problemas. Que tenía los iPods... Y por los cuales mucha gente decía, pero que no te compres un iPod, cómprate un MP3 de 20 pavos. Era, el, era pasar todo por iTunes. Eh, yo no sé si sigue existiendo iTunes. Como decía Arturo antes, eh, iTunes ya está Yo creo que ya no existe, ¿no? Eh, eh, ¿Existe iTunes? Para eh? Windows, eh, Arturo, ¿se yo para Windows lo tengo
1: instalado. Pero, sí, para entonces, Windows hay la versión normal y eh, creo que en Apple te, te lo puedes descargar.
0: ¿Y necesitas, Arturo, perdón, Aneas, eh,
2: ¿sigues necesitando iTunes para pasar todo y demás?
1: Originalmente sí.
2: Pero yo dije, bueno, ya si hacemos las cosas lo hacemos bien. Me puse a investigar y resulta que hay una, no lo voy a llamar aplicación, hay un software que se llama Rockbox, caja de rock, la de traducir traducción un poquitín literal, que básicamente lo que te permite es eh, sobreescribir el firmware, el sistema operativo de tu iPod, para que básicamente sea como un disco duro USB. Lo enchufas con el cable, te lo detecta como una carpeta, tú puedes arrastrar y soltar música donde te salga de, de eso y luego está muy bien porque te permite cambiar la interfaz, te permite como customizar un poquitín más, es, es, es lo que el iPod debería ser originalmente. ¿Pero
1: luego lo manejas con la ruletica y todo eso?
2: que era lo guapo. Sí, sí, todo eso, iPod. todo eso funciona igual. Es un tiene, tiene o sea, los luego, controles un poco el sistema es igual. Pues tienes para, para avanzar y es un poquitín distinto, pero sí que el, el, para subir el volumen giras la rotilla de sub y baja, avanzar, play, pause, todo esto está, está genial. Y lo bueno de todo es que si un día te cansas y no quieres volver a utilizar Robox, si quieres volver a iTunes porque eres un masoca, pues puedes reiniciar con el modo, como en el modo original y puedes volver a formatearlo con, con el sistema operativo del de, de iPod original.
0: Bueno, pero no, ni Bluetooth, ni 4G... Ni perrito que da te igual. ladre...
2: No, a ver, básicamente... Si, a ver, esto, esto todo ha sido una excusa, porque yo lo que voy a en hacer el, es enchufarlo... En el, a la ampli... Lo vas a meter al, cojón,
0: al cajón y lo vas a usar. No, no,
2: no, 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 no. lo voy a enchufar al ampli de la guitarra, que tiene que tiene una toma de auriculares, y tengo tengo música bajada en el iPod y lo, lo enchufo ahí y toco encima de ello. Pero, otra cosa, que, que aquí todos somos muy listos hasta que, hasta que alguien te lo cuenta... Cuando te haces un viaje de estos largos en avión, que no hay USB para enchufar el móvil y de repente empiezas a darle como un loco al Candy Crush y te pones luego el episodio y tal, ¿cuánto te aguanta el móvil? Nada, nada, en, en cinco horitas está. Pues yo el móvil le tengo en el bolsillo sin gastar batería y estoy con mi iPod Classic que tiene unas 60 horas de batería escuchando música.
0: Te lo compro, oye. Bien, <risas> bien, bien. Eh, yo lo que el problema pues es que yo no, tendría que bajarme siento, la
1: disentir
2: bajarme
0: la bajar, solo por no bajarme la música pasarla tío, yo voy a Spotify eh, le doy me gusta esto bájalo incluso tengo las canciones que me, que me gustan que le doy como el corazoncito me las baja automáticamente al, al disco duro del, del móvil
2: pero bueno claro, pues si luego vas a casa yo esto y lo, disco a lo
0: veo más como un proyecto
2: personal <risa> perdón que si luego vas a casa de tu amigo y dices ay qué, qué música más guay no tengo Spotify, pásamela. Ay, no, no puedo. Pues no, yo enchufo mi iPod y se la paso. <risa> no, sí,
1: es eso. Yo soy un
0: Yo soy como. Arturo, que yo escucho a Rihanna y a. <risa> pues poco más. ¿Sabes? A Britney Spears. Yo creo que se lo, lo ha
1: pasado
2: mejor haciéndolo que luego usándolo. Sí, sí, no, no te voy a decir que no. Seguramente la diversión, el 90% de la diversión ha sido abrirlo y, y trastear un rato con él.
0: Esto me recuerda a cuando comentaba un programa cuando mis padres, pues, hace, cuando vivía por allí y tal, hace bueno, 10, 15 años, me, me daba por chetarrear, tenía tiempo sobre todo, y me pedían imprimir algo y es que no me funciona el ordenador ahora, me pillas en mal momento, mi ordenador nunca funcionaba, porque siempre estaba chacacharreando, siempre haciendo lo de Neas, pero y, y tal, así que me, me, me ha recordado a eso y, y seguro que se la ha pasado, como dices tú, eh, Arturo, mejor. Eh, jugando, eh, buscando en internet y la satisfacción de hacerlo que, que el uso. Pero oye, ahí lo tienes, eh, no lo vas a ya no lo tienes que tirar y si algún día lo usas, pues eh, bienvenido sea. Son 128 gigas, es una pila de música. You never can trust your love. Bueno, pues eh, parece que llegamos a, al final sin mayores problemas, menos esa caída de Arturo que ha habido por ahí que nos, nos ha perdido un par de minutos y tal, pero yo creo que hemos llegado aquí bastante bien. ¿Eh? Así que parece que, 35, ¿sí? Sí. Sí, sí. Sí, parece que el capítulo 35 va, va, va a ver la luz. Bueno. Siempre y cuando se esté grabando. <risa> Así que bueno, eh, espero que esto ahora alguien lo esté escuchando porque eso querrá decir que, que lo hemos grabado. Bueno, pues eh, como siempre, eh, arroba vidas digitales en Twitter, eh, cualquier cosilla, el, el, el otro día, creo que ha sido hace un par de días que poníamos en Twitter y bueno, comentaba que, que habíamos tenido unos enormes problemas para, para grabar y demás, y, y bueno, lo, lo, puse, lo puse en Twitter y hubo un usuario que bueno que le apareció que nos interactuamos un, un poco, eh, Otto y Otto Schmiliski al cual eh, le agradezco porque el otro día lo comentaba en, en un podcast Emilcar este, en en, en, y, y comentaba de la soledad del podcaster no es, la verdad es que y lo decía Milcar y lo, lo va con otro invitado, ellos que, que manejan unos volúmenes de usuarios, de miles de usuarios cada día, ¿no? Y miles de escuchas. Pero muchas veces la, la interacción con el, con el, con el usuario es muy baja, ¿no? Y, y nos pasa a nosotros como oyentes, escuchamos un podcast y nos puede, nos encanta el podcast. Eh, hemos disfrutado mucho con el episodio, pero no vamos a, a, al podcaster y le decimos, hey, eh, me ha encantado tu podcast, ¿no? Y, o tu episodio. Seguís así. Y, y es un poco esa soledad en la que vivimos los podcasters que lanzamos el mensaje al mundo y nunca sabemos realmente si alguien le escucha o no. Entonces, esa interacción con, con Otto, que como, como comentaba...
1: Me, Tenemos cuatro me... estadísticas que vaya usted a saber si son ciertas.
0: Claro, porque luego las estadísticas no sabes muy bien cómo son. Algunas tienen unos números, otras otros. Así que tú lanzas el mensaje como cuando lanzan, meten algo en, una, en, un cajo, en un en un cofre y lo lanzan a la luna ¿sabes? Para si o por si lo encuentra alguna en o un
1: Tesla Roster ¿sabes? exacto
0: eh, pues eso, así que nada, que si os apetece ya sea bien eh, comentar el, la locura de Neas con su iPod, o si incluso queréis hacerlo y tenéis dudas y queréis preguntar a Neas ¿qué páginas visitó? pues ya sabéis arroba digitales eh, estaremos encantados de, de echaros un cable en eso si podéis dejarnos una review en algún lado Para que, bueno, pues para subir en los rankings Y, y que más gente Nos, nos descubra, pues eh, encantados Pero bueno, que al fin y al cabo Lo hacemos porque Nos, nos, nos gusta, ¿verdad chicos? Nos lo pasamos bien correcto A, Al final eh, lo que hacemos es grabar una conversación Que de otra forma tendríamos entre nosotros Así que Bueno, que estamos encantados Que si estás ahí y nos escuchas, te damos las gracias Y Y nada que esto lo hacemos por, por pasárnoslo bien así que todo mensajito que nos podáis mandar lo, lo agradecemos Eneas te dejo que vuelvas a, a empezar a meter música ahora a tu, a tu iPod eh, arregla el ordenador de Windows, eh, el de la pantalla azul que nos eh, provocó el, el colapso el otro día Así que ahora, ahora tienes. Ahora tienes eh, sí, lo que
2: es que me voy de vacaciones, entonces nada, lo justito para meter cuatro canciones en el iPod y poco más.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que seguramente ha sido una actualización absolutamente estúpida de firmas, de, para firmas del antivirus no, y tal. que ha va, hecho. Va? Y, y he, te, he,
2: hecho ¿no? he hecho un buen debugging de hardware y creo que tengo un módulo de RAM de los dos que tengo que, que está un poco tontito.
0: Pues abrir el ordenador, mira tú qué disgusto, eh, me pues he hecho aquí una
2: horita y media pasando memtest y demás, más entretenido que vamos.
0: Estaba pensando que hoy en día si, hay, si, si Apple, bueno creo que el iPod sigue existiendo, me imagino que cuando lo abras no haya for, esté todo soldado por Correcto, dentro, sí. ni de sí, coña sí, sí. podrías Olmírate, haber hecho lo que has, has hecho de ahora, eh? cualquier cosa. <risas> Eneas, una abrazo, un abrazo okay. muy eh, que chicos no sé si vamos a antes de que, de, que te, de que te vayas no sé si vamos a estar en agosto si vamos a cerrar por vacaciones no lo hemos decidido pero bueno que si en agosto no estamos pues igual sale algún programa esporádico que graba Arturo por su cuenta o Eneas por su cuenta o grabo yo por mi cuenta o no sale nada así que en agosto si no nos veis es que estamos bien simplemente pues... <risa> no os preocupéis no os preocupéis exacto exacto si no, simplemente es que es agosto y bueno pues nos tomamos un poco de, de vacaciones Arturo, pues nada, a, a lo tuyo sigue disfrutando por, de, de tierras cántabras. Tú no eres cántabro de nacimiento, pero el amor te ha hecho cántabro. Así que nada, sigue disfrutando de la tierruca y bueno, pues date un baño por mí, ¿ok? Que lo echo mucho de menos y encima con esto del COVID no sé cuándo voy a poder volar a España, a Santander, no sé cuándo me voy a poder bañar, yo que iba a ir en, ahora en verano. Así que sigue disfrutando.
1: Sí. Pues todavía no me he dado el primer baño de la temporada. Pero es que los se de León, tío, de sois unos dormir rancios. Fresquito.
0: Los de León, tío, es que siempre estáis igual. Que si está fría, que si no sé qué. Si fueses de Valladolid, ya estarías en el agua.
1: Que va, que va. Pero si nos bañamos en el río. Esto está súper caliente. Esto es sopa. No me
0: voy a meter en, en, en disputas regionales. Pero es que siempre estamos vacilando con Arturo, con eh, León, Valladolid y tal. Así que, bueno, era por tirar de un poco de... Tirar, tirar un poco de los pelos de la barba. Chicos, que no me enrollo más. Muchísimas gracias. Si nos escuchamos en agosto bien y si no, en septiembre estaremos de vuelta. A los que habéis llegado hasta aquí, como siempre, muchísimas gracias. Un mensajito en Twitter y estaremos encantados. Un abrazo, portaros bien y tened cuidado con el virus, ¿ok? Chao. <risa>